0: Milí knihomilí pozývam vás počúvať Zápisník klubu knihomilov. So spisovateľkou Zuzkou Šulajovou sme v Košiciach debatovali o jej novej knihe Magický advent. Ponúkame vám záznam z tohto stretnutia. Zuzka je spisovateľka, ktorú často literárny svet označuje za spisovateľku pre mládež. Komu je teda určená jej knižná novinka?
1: Magický advent je predovšetkým určený pre mládež. Samozrejme, že. Áno, som zaškatulkovaná ako autorka pre mládež a je pre mňa dosť ťažké pritiahnuť si čitateľov z inej vekovej kategórie. Ale sama už dávno nemám nájsť. Už nie som tínedžerka, už mám dávno aj krystové roky sú za mňou. T- takže o, už píšem takým spôsobom, že sa snažím, aby tieto moje mládeženské knihy hruba od tej mojej asi piatej poradí sú už písané formou, aby bola, boli aj pre dospelých ľudí. Tak, taký, že dospelý človek si môže zaspomínať, ako to kedysi bolo, možno trošku aj preniknúť do duše mladšieho človeka, než on sám v dnešnej modernej dobe, čo už aj ja sa musím snažiť no, pochopiť súčasnú mládež, pretože sociálne siete sú pre mňa trošičku... Ani nie je potreba, ale nutnoť, hľadom na to, čo robím, takže sa ešte len učím. A toto trošku akože možno tým dospolím ľuďom, ľuďom približujem v tých knihách a nielen to, ale aj vťahy a, a to pripomenúť, aké je to byť mladý. Pretože tie generácie sa v podstate opakujú. Doba sa mení, technika sa mení všetko, ale všetko ostatné zostáva rovnaké. Trápenia, strasty, spoznávanie života ako takého.
0: Môžeme sa pokojne potom s tebou vrátiť aj na tú strednú školu. Ta kniha je špecifická tým, že mapuje určité obdobie v roku. Je to magický advent a naozaj som veľmi premyšľala nad tým, prečo práve advent, aj keď chápem, že ten advent je niečím magický. Ja viem, že mnohí, mnohí speváci s tým majú problém a hovoria, že keď ja by som aj nahral Vianočnú pesničku, ale ona sa potom bude via, hrať len na Vianoce a ja chcem, aby sa tá moja pesnička hrala celý rok, prečo práve advent?
1: No tak, e, najväčšou, najväčšou, najv- najväčším dôvodom pre napísanie Vianočnej knihy pre mňa bol jeden môj dohoročný čitateľ z Bratislavy, ktorý miluje džinsové denníky a on má tak trošku uchýľku na Vianoče. Čiže na Vianoče si vždyčky čítam určité Vianočné časti z tých mojich starých kníh. Tvrdí, že mám veľký čiť pre vystihnutie Vianočnej atmosféry. No a preto e, už roky na mňa tlačí, aby som napísala čisto Vianočnú knižku. Týmto som v podstate vyšla v ústrety, aj keď nie úplne, lebo nie je vyslovené Vianočka v tom duchu, ako on možno čaká že by tam bol iba ten štiedrý deň, ale orientovala som to na konkrétne zvyky a tradície, ktoré sa kedysi dodržiavali našimi predkami, aby sa mi možno mládeži trošičku aj približila. Už sa mi dostali správy od niektorých čitatelov, že mnohé z tých zvykov nepoznali. Popravde ani ja, pretože som si pomáhala pri tvorbe s múdrymi knižkami od pani Zubercovej a od uh, Katariny Nadacky. Um, myslím, že je to pekné prepojenie súčasného moderného života s tým, aký ten život bol kedysi a také nenápadné porovnanie, aké to kedy bolo a aké to je teraz.
0: Sú tam verú rôzne zvyky, ja niektoré som tiež nepoznala, napríklad takéto vysenie na tráme v kúdelnej izbe a podobne, takže bolo treba aj v tvojom prípade niečo nové si naštudovať?
1: Samozrejme, čítala som tý, že ako kedysi ľudia trávili toto Vianočné obdobie, tý strižední. Nebolo to iba obháňanie tých strižek s príbytkou domovou a tak, ale boli tam kadejaké iné um, čary a mágie, najmä na uh, vyzistenie si toho pána pravého pre vydajachtivé dievky v tom čase. Pretože odjažovať každá chtela, a myslím, že do dnes to platí, chtela vedieť, um, kto bude ten pán pravý, kde sa nachádza, čo asi robí, No proste, chceli trošičku nahliadnúť do tej budúčnosti. A to už tak pekne ponúka nejaký ten príbeh o dievčatí, ktoré niekoho veľmi miluje a chce si tým tú mágiou pritiahnuť to, jeho pozornosť. A možno sa jej to aj podarí, ale možno to nie je vyslovené pritiahnutie toho, k koho by ona chcela, alebo mágia je vrtkavá.
0: Ja keď som tú knihu dočítala, stále som rozmýšľala, či poznám nejaký zvyk a tradíciu, kde sa takto chlapi usilujú prísť na to, akú, akú ženu si raz vezmá, ale pokojne ma opravte, no nepoznám také, že tí chlapi aj v tej knihe vinšujú, majú rady tra, tradície, aj, aj ich uplatňujú na tom vidieku, ale vravím si teda, no Nevaria halušky, nelejú olovo, ani nič podobné. Toto ešte musíme prezistiť, čo aj chlapí niečo majú. Ale aby sme boli konkrétne, tak predstav nám, ak môžem povedať hlavnú hrdinku Sofiu, 16-ročné dievča. Kto je Sofia Venturova?
1: Sofia Ventúrová je hlavná hrdinka môjho príbehu. <laughs> je to obyčajné stredoškolské dievča na gymnáziu. Napísala som ju trošičku na obraz svojej hrdinky Pauli s džinsovým denníkou, pretože som nadobudla poti, že moje čítateľky sa dokázali veľmi stotočný s Paulou, ktorá bola nesmela, nebola nejako výjimočne krásna, mala svoje, mala akné problémy so sebavedomím, mala skľadne k trapasom, bola jednoducho ľudská nebola dokonalá. No, takže v t- tomto som si zobrala z nej príklad a trošku som to dala aj tej Sofii, až na to, že Sofia je aktivnejšia a modernejšia, je blogerka a youtuberka, pracovala s tou technológiou, čo Paula ešte ani nie je, aj preto, že jej prímer začala v roku 2003 a vtedy to tu ešte nebolo v takej miere ako v súčasnosti, no ale je aktivnejšia trošičku, čo sa týka chlapčov. Paula sa držala veľmi z boku, bokom. Takže Sofia je obyčajná meďká dievča, bratislavčanka, ktorá má svoj život a nikdy sa jej ani nesnívalo, že by z neho mala byť vytrhnutá. Má starého otca, ktorý žije na lazoch, ktorý je už príliš starý a tým pádom ani zdravie už nezlúži tak ako za mladé. No a stane sa, že už nemôže žiť sám a mamina ho odmietne nasťahovať do hlavného mesta, naopak, oni sa musia nasťahovať za ním. A teraz sa Sophii otvorí úplne nový svet. Sice má mesačné vianočné prázdne, kto by také nechcel, ale mimo všetkých svojich kamarátov uh, musí sa potebo šprtať, uh, učiteľia ju kontrolujú, má domať úlohy aj navyše. No takže je konfrontovaná s absolútne iným životom a musí si nájsť, teda nemusí si nájsť, ale nájde si nových kamarátov a dojde tam k tomu predelaniu dvoch svetov.
0: Ten druhý svet, ty presne nepomenúvaš, kde sa odohráva, ale vieme, že je to niekde v okolí Bánskej Bystrice. Je na to aj konkrétny dôvod? Prečo si si vybrala práve toto prostredie Stredného Slovenska?
1: Um, pochopila som otázku, ale rozmyšľam, prečo som si vybrala práve toto prostredie. Ja som to pôvodne dokonča situovala do okolia Lúčenča, kde my máme chalopu na samote. Ale potom som to nejako zmenila na Banskú bystricu. Myslím, že otec mi tvrdil, že uh, lázy sa nachádzajú skôr v tejto oblasti, tak preto som to tam zmenila. Na Vše Bansku bystricu poznám, že je mi tam aj sestrnička, vi- vi- viackrát som tam bola. Ono sa mi to pri tom písaní, uh, tak za tak že niečo si te plánujem, ale aj stokrát sa mi to zmení samo od seba a nemá to žiadny racionálny dôvod.
0: Tá kniha sa začína písať, alebo teda Sofia ju začína písať 12. novembra. A opäť sme pri tom, že je písaná takou denníkovou formou, aj keď ako si sama povedala, tak je to už taká moderná verzia. Ty si ešte stále ten denníkový, typ? teda by som dopovedala Sofia, si ten denník píše online, čiže do mobilu, tam si píše poznámky, zachytáva deň po dni, nie vždy hodinu po hodine, ale máme tam presné časy. Si ešte stále tak na tie deničky namotána aj tie osobne?
1: Ja som si začala písať denník, tuším ako dvanadročné. A vtedy ma to veľmi bavilo. Viedla som si ho počtivo a každý deň som opísala, čo som robila. No a áno, mám ešte aj dodnes svoj denník, ktorý však už otvorím možno raz za pol roka. Už to nie je nejaké, nejako počtivo. Ehm, ne, 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 Nezapísim, že všetko počtivo, ale keď už to raz za toho pol roka otvorím, nie som veľmi nadšená, pretože ten celý pol rok potrebujem hrnúť na pár strán a potom ma to už ani nebaví. <laughs> Takže viac menej už ani neviem, prečo si píšem ten denník, pretože už viem, že to ani len po sebe čítať nebudem.
0: A takéto kúzlo, že ešte ho skrývaš, máš ešte pred kým to ešte robíš? Lebo to bolo to čaro denníkov tej mojej generácie, že sme si to skrývali a potom, keď to bratia napríklad našli, tak to bolo veľmi, veľmi zle.
1: To muselo byť strašne nepríjemné. Ja mám takú skrýšu, o ktorej všetci vedia, tak by som to povedala, takže ostávam to na tej dôvere.
0: Ty si aj povedal teda taký ten krátky dej toho príbehu, že Sofia, 16-ročná dievča z Bratislavy, sa teda kvôli starému otcovi musí presťahovať na Lazy v okolibánskej Bystrice. A mne sa tam otvára viacero svetov a preto som aj povedala, že možno, že nielen ten príbeh mladého dievčaťa, ale pre mňa sa tam odvíja aj úplne iný príbeh, ktorý tá moja generácia sandvičová, ktorá ešte má malé deti, ale už má rodičov, ktorých ich potrebujú, prežíva ten príbeh, kedy pendluje z tej Bratislavy 2-3 hodiny autom, aby sa postarala oca, teraz myslím, na jej maminu Moniku. A otvára sa tam aj taký úplne iný príbeh, nielen pre tú generáciu 16-ročných dievčat, ale aj pre nás 30-tničky, 40-tničky. Dovolím si takú osobnú otázku, prečo tam je v aj tento príbeh?
1: Mala som tiež starého oča, ktorý si na nalazol, ale v normálnej didine na strednom Slovensku v predstavekoch pri Žiari Hronom. No a takisto zdravie postupne doslúžilo a už bolo potrebné sa o neho chodiť starať. Takže my sme sa tam vyslovene nepresťahovali, ale mama spočiatku iba dochádzala za ním na mu pratať, návariť, postarať sa. A potom, keď už to bolo horšie, tak už potom tam zostala dočasne, dostala úľavo z práce, takže tam ona s ním bola sama a občas som ju aj ja vystredala. Čiže mám takúto skúsenosť osobnú so Starkým, ktorý mal Alzheimer a demenciu, postupne sa rozvíjajú, čiže len no, ten papierový Starký je o doť ako bol ten môj, samozrejme. I keď aj s tým môjim bola občas dosť zábava. On napríklad ako 30-ročný prekonal rakovinu hrubého čreva a vtedy v tých rokoch, dávno, v tých, asi v 50. rokoch 20. storočia mu sa to riešilo tak,že že mu to vyoperovali a on celý život žil s vývodom. Takže keď už bol, bolo to s ním horšie, tak občas bol schopný poviť periny, Perini, čo som dala aj tomu Starkému, Sofieňmu, a robil rôzne také blbosti nezmyselné a dokázal si ten môj aj ten vývod kompletno rozebrať.
0: Je tam teda aj kus toho možno, toho tvojho osobného, ale v tej knihe naozaj je to láskavo a pekne opísané, lebo keď nám starnú rodičia a keď nám starnú starí rodičia, tak všetko toto vidíme a so všetkým tým žijeme a veľmi láskavo a pekne si opísala aj to, ako si tá Sofia hľadá naspäť cestu k starému otcovi. Dostáva sa tam do veľkého kontrastu taký ten život a svet a to neviem, či bol tvojim zámerom, ale sú tam momenty, ako keď napríklad dievčatá trasu plotmi na Ondreja a do toho jej bratislavská partia na lodi oslavuje 18. A tam mi prišlo, že je naozaj taký veľký stred tých svetov, tej bratislavskej mládeže, ktorá sa baví na lodi a oslavuje a vo veľkom žúruje. A potom tam zrazu Búh, Lazi, niekto tam trasie plotom a, a, a čaká, z ktorej strany budeš tekať pes. Rozmýšľala som, že ktorý ten svet mi je blízky, lebo zažila som obidvoje. Bol tým tvojim cieľom to aj postaviť do takého kontrastu, alebo to tak prírodzene vyplynulo?
1: Áno, bolo to môjim cieľom, tak trošku to porovná, pretože my sme pôvodne z pasterskej rodiny, naše korene sa siahajú asi do 18. storočia na Orave, Stáďa sa presťahovali za práťou naše predkovia nejú Slovenska do okolia Ľučenča. Lu- no a to som chcela povedať, že mám jednoducho bližšie k tej prírode k tým, tomu pasterskému spôsobu života, než meďkému. Napriek tomu, že ja som čisto, čistá bratislavčanka narodená v Bratislave. Ale, ale najlepšie sa čítim na tej chalupe, na tej samote, kde stretnem akurát tak medvedia.
0: Sú tie, tie zvyky blízke? Zažila si niečo také ako napríklad
1: vymetanie na Luciu
0: alebo podobné? Takto sa te spýtam, že niekedy si halušky varila alebo liala olevo.
1: Varila som halušky, ale také, čo sa jedie, <laughs> bez, t- bez tých lišt- listočkov. A olovo som liala, áno, to som skúšala, mám to doma, je časť kľúčovú diurku, sme to preriali, tak by sa to malo robiť. A potom, čo vám toho olova v tej studenej vode vnikne, tak ten obrazoč pripomína niečo, čo by vám malo raznačí vašu budúcnosť. No a ja som si to praliala, časť tú kľúčovú dierku, a mi sa to rozprsklo na všetcičky.
0: bude všestranie zameraný.
1: No, mne napadlo, že sú to spermie. <tížiť> a
0: <tížiť> tak áno, môže byť še strane nadány, pritom zostaňme Olovo <tížiť> som ja nikdy neliela, toto ja musím skúsiť, neviem prečo som toto vynechala, u nás sa na Luciu, u nás sa to na Luciu robí, že sa píšu také papieriky a tu si tak postupne vyhadzuješ tých nádejných a keď to robíš poctivo, tak na štiedrý deň by ti malo zostať meno nikdy som to tak nerobila, trošku som pomohla tomu osudu aj tak to nevyšlo. Uh, centrum toho života na tej dedine, čo mi prišlo veľmi pekné, a doteraz naozaj neviem, že či sa to tak naozaj volá, ale to nám ty vysvetlíš, že centrum toho života nebol v žiadnom kultúraku ani v nejakom nákupnom centre, ale bol v kúdelnej izbe.
1: Um, v kúdelnej sa kedysi páralo, u, u, u sa páralo, no, ja už neviem na uh, no.
0: a sa tam asi teraz, ani drevom asi.
1: Uh, Skôr drevom. No, um, mne to tak prišlo, že kultúrne centrum asi na tých hlazoch mať nebudú, ale bývali takéto izbyče, kde sa robili tieto práče, kde sa žene na zimu v novembri stretávali a párali husy, aby sa potom robili periny a vankúše. No tak to som si tak vymyslela, že tam sa stretávalo tam budú mať tie zábavy. Lebo keď sa tam stretávali ž- výhradne žene a zábavali sa medzi sebou? Mm-hmm.
0: A špeciálne tieto zvyky, lebo to som si nekontrolovala, neoverovala. Toto, čo si ty opísala, sú tradície, ktoré sa viažu špeciálne k tomu strednému Slovansku?
1: Nie, iba. Mám tam aj slovenský zvyk, napríklad. Čiže to je to polenobadniak, bolo sa to badniak, je to najtvrdšie poleno, ktoré sa nachádza v nejakom dome, hodí sa to do peče, um, má byť najtvrdšie preto, aby horelo čo najdržšie. A každý, kto do toho domu príde, by do neho mal udrieť. A z toho dreva sa potom rozprskňú iskry. A tie iskry by mali uh, veštiť vlastne blaho byť. A čím viac tých iskry bude, tým by sa tá rodina mala mať lepšie. Že myslím si, že je to pekný zvyk, tak som ho tam za, za, začlenila do toho príbehu. Mm-hmm.
0: A ešte bratislavčanky, vidíš, tie hovoríme, že sa len zabávajú na lodi a žurujú, ale tam si vsadila do toho príbehu to úzlíkové? Úzlíkové kúzlo. Úzlíkové kúzlo, to si skúšala niekedy?
1: Uh-huh. To je moja osobná skúsenosť. A to ako prebieha? To som si rád čítala v takom devčenskom časopise, neviem ani, či ešte tenkrát vychádza, už asi skôr nie. A tam išlo o to, že si devčamá kúpiť červený motúzyk a keď mesiač dorastá tak si má uväzovať každú noť o polnoci jeden úzlík, vyrieknúv príslušnú formulku, mám to presne popísané aj v tej knihe, a postupne by si mala takto vlastne pritiahnuť svoju lásku. Uviažu sa tuším 9 úzlíkov a potom tú 9. noť či 10. noť sa rozviažu v rovnakom porade, ako boli zaviazané. A tak vlastne by si si mala pritiahnuť tú svoju lásku, že priťahujem si to, čo je moje a tak, také nejaké formulky sa udávajú. No a ja som to skúšala, skúšala som to asi na trikrát, pretože i, ja nie som nočná sova.
0: Lebo nevyšiel ten koľ
1: si <laughs> Skôr som nedokázala, aby hore do polnoči. Aha, že ja som zaspala, ja som si musela rastový budik na každý na polnoči, lebo chodím skôr spať než o polnoči. Takže v tomto som mala problém, ale na tretýkrát mi to vyšlo, máte som dokončila úspešne a už som len čakala, čo sa bude dejať. No a Veru, pritiahla som si troch chalanov. Náraz? <laughs> Zjaví... No áno, Veru, že náraz sa objavili, nie, že by som náraz s všetkými všetky, so chodila, ale paradoxne je, že boli to naozaj chalani, ktorý, s ktorými som mala pekne vťahy kamaráčke, s jej iba s nimi sa trošku pošťastilo aj viac. Ale...
0: Slabo si uvezovala.
1: Áno, presne. Myslím, že sme my boli veľmi uviazaní, pretože to nebolo príliš ideálne. Bolo to ako keby osudový chlap, ktorým sme si veľmi veľa dali. Uh, naučili sme sa tak, ale nebolo to nič šťastného. Čiže ako keby som si pritiahla to, čo som práve v tej chvíli pre seba potrebovala, aby som nejako podratla, aby som sa niečo naučila, niečo nové. A najväčší problém bolo, že sme sa nevedeli oddeliť. Takže áno, asi bol zauzulikovaný statočne. Inak ty si
0: na takéto spirituálne veci a na mágiu, priťahuje ťa to niečím?
1: Asi tak priemerne, som nie je to nič takého, že by som mala doma magičké knihy a učila sa čarovať, alebo vykladala si karty, mám si četá ale jediné čo robím, že vytiahnem kartu a prečítam si, čo to znamená. A to je tá, a to iba tiež hra za dva roky alebo tak nejako. Zaujímalo ma to kedysi viac a v súčasnosti to už beriem skôr ako zábavu.
0: Skôr tak naražam aj na to a preto sa ťa to pýtam, lebo tvoju knihu uviedol do života a kresným mocom knihy je známy literárny knihomil a knihomol Dado Naď. On je aj kresným mocom to aj vysvetlí, že nie je úplne náhodou, ale vy ste ju tak veľmi zaujímavou uviedli do života a neviem to zopakovať, viem len, že figurovala tam sviečka.
1: Zase som využila mágiu, keďže je to magičký advent, podne mágie. Bola tam biela sviečka, ktorú sme tú knihu očistili od všetkého prípadne negatívneho, čo sa do nej mohlo dostať pri tých stovkách ľudí, čo na nej pracovali. To si samozrejme robím srandu. Išlo proste o ten rituál, že očistíme aby od všetkého negatívneho a aby prinášala šťastie každému, kto sa jej dotkne. A napadlo mi to z toho dôvodu, že oddávna sa verí, traduje, že plameň má očistnú moc. A tento plameň, to, na, to nadviažem na predcháďajúču tému k tomu chlapovi zauzlikovanému chlapovi, že niekto mi poradil, aby som sa vypísala zo všetkého ohľadne tohto chlapa, čo ma trápilo. Jednoducho, aby som mu napísala list, ktorý mu nikdy nedám a ten list mám spáliť. Že ten plameň potom pretrhne všetky puta. Ono to pomohlo a bolo to veľmi zvláštne, pretože horelo všetko, ale zostal jeden kusok toho papíra, kde bolo jeho minu a mne sa objavil škrabanieť na, li- na liči, tom prisahám, že ja som sa nepoškrabala. Že <laughs> bolo to veľmi zvláštne a pomohlo to. <laughs> Takže tak mi napadlo, že teraz použijeme na tú bielú mágiu na očistenie tej knižky.
0: Dá mm-hmm. to <laughs> hrstným ocom tejto tvojej knihy, ale ty si spomínala, že nie prvýkrát on stal, dá sa povedať, že pri zrode tvojej spisovateľskej kariéry.
1: Áno, Danodáč moderoval aj moju úplne prvú besedu, ktorú som mala pri vydaní z prvého čínskeho denníka, čo bola moja prvotina. A prišlo mi to také pekne symboličke, pretože to bola moja prvá kniha, kdežto Magička Advent 11, čo je vlastne prvá v ďalšej desiatky. Uh, a tiež som zase v novom vydavateľstve, menila som slovenský spisovateľ Zatatran, zase taký úplne nový začiatok. Uh,
0: keď som spomínala, že táto kniha je tiež napísaná takou denníkovou formou, tak uh, opäť, keďže ten nosný príbeh sú uh, gymnázisti, a teda najmä Sofia, ktorá je druháčka, tak uh, sme opäť v takomto tínedžerskom, stredoškolskom prostredí, a ty tam veľmi dobre sedíš, nechcem povedať ako čo na čo, proste vyhovuje ti to stredoškolské prostredie a si v ňom dobrá. Uh, je to, ako ja už som aj zabudla, čo sa deje na strednej škole, je to problém sa po tých x rokoch vrácať na tú strednú školu, respektíve mala si tam niekoho, kto ti tak možno trošku konzultoval tej témy, čo súčasná generácia, ktorá je už predsa len od nás o mladšia na tej strednej vývádza?
1: Tak moja desiatá kniha Krim, Kriminálne jednoho domu ešte nevyšla, keď ja som už dala na Facebook otázku s prozbou, aby mi mladí napísali, čo dnes fičí. Čo čítajú, čo počúvajú, ako fungujú a tak, aby som mala aký taký prehľad, lebo o nejaké hudbe, čo momentálne počúvajú, ja už naozaj veľmi prehľad nemám. Dokonča som si myslela, že ešte možno čítajú aj časopisy, to okamžite zamietlíš, že nečasopisujúš len internet a Instagram a takéto. Takže áno, v tomto som mala asi takúto pomoť, ale hlavne som konzultovala s kamarátkou, ktorá je učiteľka na základnej škole, ne na gymnáziu, ale má také tie vyššie ročníky, tak som sa u nej pýtala, že najmä ten školský systém, ktorý je už tiež úplne iný, než som ho mala ešte ja. Takže trošku si pripadám, že už, som, že už patrím do starého železa, lebo už sa všetko pomenilo. No ale takže hlavne tu, z toho školského prostredia ja som konzultovala s učiteľkou. A ten, ten život ako taký ani nie, pretože ono okrem tej, tej techniky moderných výmožeností sa toho tak veľa nemení. Deti stále trápi to isté, stále si myslia, že oni už sú dospeli, že oni už všetko vedia. To isté, ako sme si to keďisi mysleli mít. My a čo všetko pohňať, všetko si užiť.
0: Zmenilo sa možno aj to o tých našich stredoškolských čiast, že naozaj všetko sa udohráva tak online. Uh, ty si taký ten typ blogerský, vlogerský a, a, a podobne namotaný na tie siete?
1: Ja absolútne nie. Ja mám Facebook a Instagram len preto, lebo musím, lebo sa to očakáva, inak by som neexistovala. Mm. Takže vôbec.
0: A v tomto smere, čo si tým chcela povedať, pretože to mi vždy tak, akože, ako som dočítala tú knihu, tiež vrtalo v hlave, veľa vecí mi vrtalo v hlave, a toto je jedna z tých mnohých, že Sofia bola veľmi tak online a internetovo žila v Bratislave. A potom zrazu prišla na tie lazy, ako OK, mala signál len v skrini o mami v izbe, ale, ale ona zrazu prestala s tým online svetom.
1: No, tam už zrazu nemala veľmi príležitnosť on, žiť online. Jednak preto, že nemala, nemala ten prístup taký jednoduchý ako v meste, alebo hoďte ako, no, nemyslím Bratislavu, alebo hoďte ako v inom meste, než v lojne z tej prírody. Ale aj preto, že tam sa žije viac interakčne. Sú sedia medzi sebou neustále komunikujú, stále sa tam niečo dialo. Zrazu už nebolo čas vysieť na tom internete. Ale nevydala sa toho úplne aj. Ona tam si čep. Zanebala môj blog a blog je takéto, to áno, ale ten Instagram ešte fungoval, aj ten Facebook. No a čo sa týka toho internetu v skrini, tak to je môj zážitok. Ja som to mala, zažila na Rižarskom, ešte nebol internet, tam išlo o to, že signál, mm. vôbec telefónny signál bol iba v skrini. A iba v jednej skrini mojej spoložiačky, takže tam sme chodili všetci do tej skrine s mobilmi, vybavili SMS-ky a telefonovať. Takže toto bola taká maličká inšpirácia.
0: Mile na tom ale je, že o, tá dedina žije tým internetom a ona keď tam príde, tak je známa blogerka, si myslím, že minimálne Chalani, a ten dotyčný pán, ktorý ju vyzdvihol Lovaco na stanici, tak on ju pozná ako slávnu blogerku, čiže tá dedina v ničom nezaostáva. Ako si ty na tom s tými tínedžerskými rokmi, že zopakovala by si si to?
1: Nie.
0: <laughs> teraz musíš niečo veľmi inšpiratívne povedať, poď.
1: Ono, každé životné omdobie je samozrejme veľmi pekné, ale, ale mňa vždy iritovalo, že ako tínedžerka som, ach poň, ja nebola úplne slobodná, už to teraz už sa nezodporedám ne nikomu, len sama sebe. Už nemusím oznamovať rodičom, kam idem, čo idem a kedy budem náspäť a môžem šoférovať, môžem ísť na dovolenku. Už je, je to už jednoducho väčšia voľná, takže len z tohto dôvodu by som viac nezopakovala to tenedžarstvo. Ale zase na druhej strane, kto vie možno s tým, čo viem teraz, tak by som sa možno vrátila. Vy sme boli
0: veľmi múdre.
1: Ale možno je dôvod to, že by som sa nevrátila aj preto, že ja som bola strašne tichá. Takže v tej škole som sa vždy držala tak ako bokom, nemala som žiadnu partiu okolo seba. Mala som kamarátov, ale mi stačilo tých pár ľudí. A, napríklad v triede sa mala takú zvláštnu triedu, že sme boli iba šiesti na základnej škole v jednej triede. No a boli sme len dve, dve dievčatá a štyria chalani. A táto jedna kamarátka keď vypadla, tak ja som zrazu bola sama s tými chalami a ja som bola z toho strašne nervózna. No a, Možno aj preto by sa mi nechťala vrátiť už. teda by sa mohla sa vrátiť s tým, aká som teraz, do tých mladších rokov, tak už by som išla, ale tak.
0: Magický advent patrí do tohto obdobia, v ktorom ho budeme čítať. Mňa by zaujímalo, kedy si ho presne písala ty. Boli to nejaké letné mesiace?
1: Pamätáš si ešte? Mm. To je normálne ťažká otázka, kedy som ho začala. Nie, bolo to január. Takže krátko po Vianočahe, niekedy po Vianočných sviatku som začala písať v januári do knihu a potom sa to ťahalo už postupne aj do toho leta.
0: Ja si pamätám jeden tvoj rozhovor, ktorý som čítala a tam si na Margot Džinsových denníkov alebo vôbec písanie povedala, že na písaní, a tak myslím, že aj prvý diel Džinsového denníka vznikol, je výborné to, keď máš priestor tú knihu napísať, potom ju odložiť a vrátiť sa k nej po určitom čase, tak si aj džinsový denník z toho svojho rukopisu prepisovala, neviem, po štyroch rokoch alebo po koľkých. Mal podobný osud aj magický advent, že stíhaš ešte tie knihy nechať odležať?
1: Tam už nebolo čas. Dopísala som ho a poslala som ho vydavateľstvu tak tam som túto svoju vlastnú radu nedodržala. Mm-hmm. <laughs> Ale predchádzajúci oči Roman som tak správila, ten kriminálny Roman som robila v podstate dva roky a tam ten odklad bol a videla som kopu večí, čo by som, čo som potrebovala ešte dorobiť, prerobiť a tak. A ja som strašný pedant, čiže ja sa neustále hrám s tým tekdom a si asi až príliš, poradala by som. A pri tvorbe tejto knihy som, som ten potiť nemal, hľadom na to, že tie zvyky išli jeden za druhým, podľa toho, ako som si vysledovala, čo sa kedy slávy oslavuje alebo praktizuje. A sa, samotný príbeh som mala dôpred ujasnenie, čo sa vlastne stane, už potom, len po tom písaní, to išlo tak spontánne, čo, kedy, ako. Uh-huh.
0: A, nic si nezmenila? Nestáva sa ti, že ťa nejaká tá postava v tej knihe tak naštve, že si povieš, že no a teraz tej Sofii toto a tamto urobím, že zmeníš ten osud po pár mesiacoch niekoho, alebo to máš jasne nalinajkované?
1: Pribudila mi tam jedna postava, ktorú som neplánovala, už som vôbec nedušala, že tam bude. Uh, je to ten Paula Damilová dosť sama v Bratislave a nalazoch mi pribudulo ďalší samo. Tak ten nebol vôbec plánovaný. A to mi tak nejako spontánne vyplynulo. A je pravda, že okolo tej Sofie sa tam hýbe doťa veľa chlapčov a to som urobila schválenie zase kvôli tomu, že predsa čarovala a čaruje až príliš. Tak nech ich tam má.
0: Ty si taký pedant, že miluješ hrubé knihy a stále ničo dopisuješ?
1: Mm, ak treba, tak áno. Ja Píšem, ja jednoducho píšem, a ja som detailista a neviem písať stručne. Vždy som s tým mala problém, keď chťali raz odo mňa nejakú poviedku do súťaže, no ja som prekročila limi a nevedela som sa zmesniť do tých slov, tu ne- mi nedobrali tú povietku nakonieč. Čiže, um, neviem, ja osobne mám rad, radšej hrubé knihy, pretože mám pocit, že um, sú potom komplikovanejšie je tam viac toho deja a viem sa hrbšia stísť do tých postav, lebo ich viac spoznám. To je môj osobný potih. Ale čítala som aj tenké knihy, v ktorým nič nechybalo. Čiže je to asi o schopnosti autora. Ja tuto schopnosť nemám byť taká stručná.
0: Takže si prišla do Tatrána, priniesla si tam vyše 450 strán a oni povedali, berieme takto, ako je.
1: Dokonča mi povedali, aby som to rozšírila. Ale... <laughs> lebo na záver už to má doť rýchle spáť a pani raditeľka sa zdalo, že je to až príliš rýchle, že by som tam ešte mohla niečo dopísať. Potom si, než som to ešte dopísala, vravela, že si to prečítala ešte raz a už sa je to nedá až tak rýchle, ale už, nechali, už sme to nechali tak, že už som to rozšírila a myslím si, že to nebolo naškody, lebo naozaj už tam príliš odsypalo.
0: Kto ako prvý čítal Magický advent? Kto je taký ten tvoj prvý recenzent, ktorému sa nebojíš dať svoju knihu, a opäť to môže byť aj na ilustrácii Magického adventu, taký ten človek, ktorý prvý dostane prečítať tvoju knihu.
1: Moja meme. Meme dávam čítam za každým, lebo je po ruke, takže je to hneď automatička obeď, že musí čítať a musí čítať rýchlo a musí mi dať rýchlo spätnú väzbu, aby sa mohla na nej pracovať. No a potom mám ešte jednu kamarátku, ktorú dávam tiež čítať svoje knihy s tým, že ona naozaj dokáže dať perfektnú konstruktívnu kritiku, podvorním mať na niečo, čo škripe, na čo musím popracovať. Kdežto máme veľmi dobrá na tú konstruktívnu kritiku, nie je ona povieľ, keď sa jej tam niečo nepáči, ale nevieme vysvetliť prečo. No a keďže ja ako autor tú knihu vidím subjektívne, tak tiež nedokážem posúdiť, že prečo. Potrebujem ten objektívny pohľad, tú pomoč zvonka. No tak ja to potom robím tak, že tá kamarátka, čo tú konstruktívnu kritiku vie dať, tak sklepím názory jej a mamine a nájdem tú zvladú strednú cestu.
0: Opäť, ako som spomínala, že je to písané takouto denníkovou formou, znamená to, že prišli opäť na chuť denníky a vieš si predstaviť, že dobre, no tak magický advent, neviem, môže mať pokračovanie, pretože tých zvykov a tradícií máme veľa. Vôbec smerujeme k otázke, si teda na také knihy na pokračovanie, myslíš, že by si sa opäť pustila do niečoho podobného? Nemusí to byť 6+, jedno bonusové vydanie?
1: Vôbec neviem, toto nechávam vyslovené na osud alebo na čo. Vzhľadom na to, že ja som po prvej knihe, čo mi vyšla, povedala, že ja písať nebudem a dneska mám na konte 11 kníh, tak už nikdy nehovorím nikdy. Um, Tie t- pokračovania sú však výborné v tom, že tá kniha sa potom ako si dostane viacej do povedomia. Mám má aspoň takúto skúsenosť s tými džinsovými denníkami, ktoré sa rozbehli asi po druhej alebo tretej časti. Už o prvom bolo záujem, ale takéto nadšenie sa potom vypuklo niekedy 2-3 roky neskôr. No a tie samostatné knihy, čo mám aj ešte ako z románu, Diel čas minulosti a támstva jednoho domu, uh, idú podstatne menej. Ja si myslím, že keby som aj k nim napísala pokračovanie, tak jedna potiahnuť druhú. Takže neviem, či budem písať Pokračovanie, napísala som to s tým, že koneč tam je tak máličko otvorený, dalo by sa pokračovať a presne, ako si povedala, tých zvykov máme veľmi veľa, dalo by sa písať o jari, o lete a potom trošičku aj tá jeseň by sa ešte dala. Ale keď už, asi by som už nedávala hlavnú hrdinku Sofiu, ako je v tejto knižke, ale niekoho z jej okolia. A o jednej postave už mám nejakú takú konkrétnu predstavu, čo by vlastne mohla robiť, Dorota, pretože som nahrávala rozhovor do radia s jednou študentkou, o ktorej sa ukázalo, že ona tančuje vo folklórnom súbore, čo je absolútna náhoda. No a ja som si, keď už som písala túto knihu, tak som rozmýšľala, že tie postavy by mali byť také, aby som nemala úplne zavretú cestu k pokračovaniu, k prípadnému pokračovaniu, nehovorím, že budem písať. Ale o tejto postave som mala tomu, čo, čo by som s ňou robila, absolútne nič som nevidela. No a potom som stretla túto študentku, dali sme sa do reči a zrazu som mala inšpiráciu. A zrazu, zrazu ma táto postava zaujala najviac.
0: Zápisník klubu knihomilov, alebo čo nás zaujalo v knižnom svete. Rozhovory o knihách, knižných novinkách s Martinou Švýlochovou.